0: 21.1.24, Israel im Krieg, Tag 107 und ich grüße euch vom Flughafen bär wo ich demnächst äh, in den Flieger steigen werde, zurück nach Israel, wo ich morgen früh wieder in voller Montur, in Uniform, äh, direkt in den Süden muss, an die Grenze zum Gazastreifen und viele Termine habe, wovon ich dann morgen natürlich erzählen werde wovon ich heute erzählen werde, auch wieder ein bisschen anders als äh, die anderen Tage. Ihr wisst, äh, ich mache diesen Podcast ja nicht nur, um euch Operatives auf dem Weg mitzugeben, sondern auch immer mal wieder äh, meine eigenen Erlebnisse, äh, auch äh, in Israel natürlich, aber auch äh, wenn ich mal unterwegs bin, äh, wie jetzt in Berlin teile ich euch das mit, damit ihr auch das Leben nach dem 7. Oktober vielleicht auch durch meinen Erlebnisbericht ein Stück weit nachvollziehen könnt. Weil so vieles, was passiert, hat natürlich alles miteinander zu tun. Und diese persönlichen Erlebnisse, diese persönlichen Erfahrungen, die sind, glaube ich, sehr wichtig, um im Endeffekt das Gesamtpuzzle zu verstehen. Und ich bin in diesen zwei Tagen in Berlin habe ich äh, mehrere Erlebnisse gehabt, die sowohl positiver als auch negativer, äh, negativer äh, Charakter waren. Äh, das heißt, mittlerweile ist es so, und das habe ich äh, vor meinem äh, Flug nach Berlin dieses Mal nicht kommen sehen, aber Freunde haben mich vorgewarnt, haben mir gesagt, Arie, hör zu, Mittlerweile erkennt man dich in Deutschland, du solltest jemanden neben dir haben, äh, im Notfall, einen Sicherheitsbeamten oder die Polizei oder sonst was, weil äh, es natürlich nicht nur Freunde gibt in Deutschland, sondern auch diejenigen, die eventuell gewaltbereit sein könnten. Und ich habe das ein Stück weit abgetan, habe gesagt, wird schon gut. Ähm, ich bin mir sicher, dass, äh, dass ich das irgendwie... Äh, ohne Problem meistern werde. Aber äh, mir scheint, dass tatsächlich meine Freunde recht hatten, dass mittlerweile durch, äh, durch einerseits viele TV-Auftritte natürlich, äh, aber auch äh, durch alle möglichen Hetzer im Netz, die mich äh, natürlich, äh, die sich obsessiv an mir abarbeiten, insbesondere in der Migrantenszene leider, äh, dass da äh, mein Gesicht mittlerweile äh, scheinbar sehr bekannt geworden ist. Und deshalb will ich diese Folge, und wir sind am Wochenende, wir sind am Sonntag, Sonntagabend, und wie ich euch gestern versprochen habe, mittlerweile natürlich die Wochenendfolgen werden kürzer sein, unter zehn Minuten, damit ich niemanden überfordere am Wochenende und ihr Spaß habt an meinen Folgen an meinen Podcast-Folgen und an meinen Geschichten und Erzählungen und operativen Updates. Morgen sind wir wieder zurück im Operativen. Heute, wie gesagt, mein Erlebnisbericht aus Berlin. Und ich möchte euch von drei verschiedenen äh, Erlebnissen berichten. Zwei davon positiver Natur, einer negativer Natur. Und wir fangen mit dem Positiven an. Zum einen hat es mich sehr positiv überrascht, als ich äh, beim Vietnamesen zum Mittagessen war, dass dort ein sehr nettes, äh, ja, deutsches äh, Ehepaar mit kleinem äh, Mädel äh, saß, äh, die dort auch am Nachbartisch gegessen haben. Äh, ungefähr mein Alter, also so Mitte 40 rum, äh, wo der Mann mich tatsächlich erkannt hat, ja. Man hat mich angeguckt und hat gesagt, äh, verzeihen Sie, äh, kann es sein, äh, dass, dass, dass ich Sie kenne? Und dann meinte ich, ja, äh, weiß ich nicht, äh, woher? Und er meinte, sind Sie nicht der Sprecher des israelischen Militärs? Und er meinte zu ihm, ja, das bin ich tatsächlich. Und er hat sich gefreut, hat, hat mich seiner Frau vorgestellt und seiner Tochter vorgestellt. Und es war ein sehr, sehr positiver Austausch mit einem sehr wohlgesonnenen, netten, sympathischen Mann, mit einer netten und lieben Familie, die das Herz am richtigen Flecken hatten wo er gesagt hat, ich höre deinen Podcast und ich freue mich über deine Social-Media-Aktivitäten und es gibt mir ein Gefühl, dass ich auch ein Stück weit dabei bin, was dort so passiert. Das war äußerst positiv und deshalb hier auch nochmal einfach so beim Vietnamesen irgendwo weit weg von der Heimat Israel mittlerweile war das ein sehr schöner, ein sehr schöner Moment, muss ich sagen. Ein weiterer Moment, der sehr schön war, war, als ich jetzt hier vor kurzem am Flughafen in Berlin durch die Sicherheit gekommen bin und dort kurz Zeit hatte, auch mit einem Polizisten zu sprechen, wo ich einfach nur fragen wollte, wo man sein Handy aufladen könnte. Und der Polizist hat mich direkt erkannt und hat daraufhin gefragt, ob ich nicht der Sprecher des israelischen Militärs sein, habe ich gesagt, ja. Und er hat daraufhin gesagt, dass er meine Arbeit sehr toll findet und dass er meine Interviews auch äh, zum Beispiel bei WeltTV äh, immer äh, mit Freude äh, verfolgt hat und, äh, und alles äh, wirklich äh, großen Respekt. Und äh, das, war, das war auch ein sehr, sehr nettes Gespräch, äh, weil natürlich äh, dieser Polizist... Aus, aus der Perspektive eines Polizisten äh, mit allen möglichen Gefahren, die er sieht und die er, wo er ein Stück weit auch das Militär Israels verstehen kann, ja, wo wir einen gemeinsamen Nenner vielleicht haben. Und das war auch ein sehr, sehr positives Gespräch. Das ne negative Gespräch kam leider auf dem Kudamm äh, zustande, wo ich vorhin... Gelaufen bin, spazieren gelaufen bin, am Sonntag, wo ich natürlich, äh, äh, ja, wo ich vergessen hatte, dass, dass die Läden zu sind und mich so ein bisschen durchgewurstelt habe äh, zu einem Café. Und zwar wollte ich zum, äh, zum Einstein-Café auf der Joachimsthaler Und äh, da gab es dann leider eine Situation wo ich dann äh, gelaufen bin äh, auf der Joachimsthaler und äh, drei äh, arabische Männer äh, mich angeguckt haben. Und dann einer von denen äh, mir zugerufen hat, als ich an ihnen vorbeigelaufen bin, so halb auf Arabisch, halb auf Deutsch, äh, hey du, äh, äh, mit einer arabischen Beleidigung bist du nicht der, der israelische, äh, der Sprecher. Und dann äh, bin ich weitergelaufen und dann haben die weiter rumgeschrien und weiter beleidigt. Und dann habe ich mich nach ungefähr... Zehn Metern, nachdem ich weg war schon, habe ich mich umgedreht. Und ich habe in dem Moment äh, ja, nicht ganz gewusst, was das Richtige ist, um ehrlich zu sein. Ob man einfach ignoriert oder ob man das Gespräch sucht, ob man die Konfrontation sucht. Ist natürlich schwierig. Ich habe mich in dem Moment entschieden, dass ich äh, mich umdrehe, auf sie zulaufe, mich zu ihnen stelle, ihnen ins Gesicht gucke und sage, was genau ist euer Problem? Und daraufhin äh, hat äh, der eine, der Rudelsführer von diesen dreien äh, gesagt, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht äh, äh, Militär? Habe ich gesagt, was für ein Militär? Hat er gesagt, naja, äh, Israel, mein ich, was meinst du, worüber redest du? Hat er gesagt, ja, bist du nicht der Sprecher von... Und hat da so ein bisschen, ich glaube, ich habe ihn durcheinander gebracht, weil ich plötzlich ungefähr einen Meter vor ihm stand, vor dreien stand, wir eigentlich so in einem Kreis standen, sehr nah aneinander und ich ihm in die Augen geguckt habe. Und das hat ihn ein bisschen durcheinander gebracht und das ist spannend. Aber er hat weitergemacht, er hat weiter gesagt, bist du nicht, bist du nicht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du willst, was hast du für ein Problem, entspann dich. Dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen, zehn Meter weiter ins Café, ins Einstein Café, habe mich reingesetzt während ich hinter mir gehört habe, dass sie gerufen haben, ich bin mir sicher, dass du es bist, ich bin mir sicher, dass du es bist und mit arabischen Beleidigungen. Und als ich dann im Café saß, habe ich die ersten drei Minuten bis fünf Minuten vielleicht, jetzt hört ihr hier die Ansage, ich muss jetzt gleich ins Flugzeug steigen, aber ich möchte euch das noch zu Ende erzählen. In diesen Momenten, als ich mich ins Café gesetzt habe, habe ich mir natürlich überlegt, okay, was wird jetzt passieren? Was sind die Optionen? Es gibt drei Optionen, habe ich mir ausgemalt. Die erste Option ist, dass diese drei Kerle in den nächsten Sekunden oder Minuten ins Café reingestürmt kommen werden, überzeugt sein werden, dass ich der Sprecher des israelischen Militärs bin und sie werden mich attackieren, eventuell auch mit Messern. Das ist die eine Option, die ich vor Augen hatte. Die zweite Option, die ich vor Augen hatte, war, dass sie eventuell nicht reinkommen werden, sondern jetzt ganz schnell über ihre Handys ihre Leute anrufen. Und in kürzester Zeit dann nicht drei Leute vor der Tür stehen werden, sondern vielleicht 30. Und wenn erst mal 30 vor der Tür stehen, mit Messern und allem Möglichen, könnte das natürlich eine äußerst schwierige Situation werden, in so einem netten Café, mit netten Gästen, wo niemand sich natürlich bewegen würde, wenn diese 30 ins Café stürmen würden, äh, mit dem Ziel, äh, mir natürlich mich zu verletzen. Und die dritte, dritte Option, die ich vor Augen hatte, war, äh, dass eventuell sie durch meinen offensiven, durch meine offensive Art, dass ich plötzlich vor ihnen stand und, und sie so ein bisschen durcheinander gebracht habe, sie eventuell sich gedacht haben, naja, wer weiß, vielleicht ist das doch nicht, und äh, sagen, ach, Schwamm drüber und ja weitermachen da, wo sie vorher waren. Ich bin dann nach ungefähr fünf Minuten vor die Tür gegangen, um zu gucken, was los ist und tatsächlich war Option 3 die richtige Option. Also sie waren nicht mehr da. Ich bin dann aus diesem Café weitergelaufen, weil ich äh, ungefähr 15 Minuten später äh, kam schon der Fahrer, äh, der mich dann zum Flughafen gefahren hat und jetzt bin ich, wie gesagt, am Flughafen und muss diese Geschehnisse, diese Zwischenfälle muss ich jetzt auch verdauen, die positiven wie die negativen, insbesondere die negative, weil wisst ihr was, und das ist eigentlich das wirklich Traurige, mittlerweile äh, kann ich in manchen Gebieten Deutschlands mich wahrscheinlich nicht mehr frei bewegen, nicht mehr alleine frei bewegen und das ist eine äh, Situation, die ich mir vor diesem Berlin-Besuch äh, vielleicht nicht so, ich meine nicht, dass ich es nicht wusste, aber wenn erstmal diese Situation dann tatsächlich praktisch passiert, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, versteht man erst, dass so eine Situation vollkommen ausarten hätte können, wenn nicht Option 3, sondern Option 2 in Kraft getreten wäre. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.